0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde encontrarás tips, trucos, estrategias, noticias, novedades, curiosidades y mucho más dentro del mundo de las plantas y el emprendimiento, para que puedas tener un jardín más lindo cada día. Y ahora sí, quiero que hoy hablemos de un tema bastante particular. Es una derivación de la agricultura regenerativa, que vamos a llamar Jardinería Regenerativa. Veremos algunos tips, algunas cuestiones a tener presentes para que puedas tener un jardín más sustentable cada día y pensando, como no, en el medio ambiente. Y antes de que demos inicio al tema de hoy, quiero recordarte que podés suscribirte al boletín de noticias, los correos del jardinerista, que los podés escuchar todos los días en el podcast pero que además en su versión de correo electrónico hay algunas otras cositas más. Para hacerte suscriptor, claudiodorato.com, ya tenés ahí un enlace, si no le pones la diagonal y boletín, y estamos en carrera. Y ahora sí, vamos primero a hablar sobre lo que es la agricultura regenerativa y de ahí nos vamos a trabajar en el jardín. Cuando pensamos en esta práctica de agricultura, lo que vamos a buscar es siempre tratar de recuperar el suelo si no lo tenemos en buenas condiciones, de regenerarlo y a su vez de conservarlo. Porque tenemos que tener presente dos cosas. Una es lo que vemos sobre la superficie del suelo y otra lo que ocurre fuera de nuestra vista, del nivel del suelo para abajo, donde están las raíces, donde están los microorganismos, dónde están las piedras, dónde está la materia orgánica, todo eso. Hay un ecosistema por encima del suelo y otro ecosistema por debajo. Dentro de lo que es la agricultura regenerativa, lo que buscamos es tratar por un lado al suelo como un organismo vivo y poder mantener la fertilidad porque estamos cuidando ese ecosistema subterráneo. Y en la parte superior vamos a tratar de imitar en alguna medida lo que ocurre en la naturaleza. Si fuésemos a una pradera, si vamos a un bosque, hay un ecosistema que está en equilibrio. Y lo mismo queremos nosotros llevar al jardín. Queremos que nuestro jardín, nuestras plantas, estén en equilibrio, tanto en la parte aérea como en la parte subterránea. Cuando nos referimos a la parte aérea, vamos a tener que tener presente distintos tipos de estratos, distintas alturas de plantas, porque como es arriba, es abajo, ya algo te he comentado en otros episodios, lo que tenemos a nivel superficial, el tamaño de la planta que tenemos a nivel superficial, tiene un equilibrio a nivel subterráneo, salvando grandes distancias en donde hay adaptaciones muy grandes. Pero si tenemos una planta que tiene 20 centímetros de altura, lo normal, o podríamos llegar a tomarlo como una referencia, si tiene 20 centímetros arriba, 20 centímetros debajo de exploración de raíces. Cuando tenemos un arbusto que tiene 2 metros, serán 2 metros. Y así con los árboles. Insisto, hay modificaciones porque las adaptaciones que han sufrido a lo largo de los milenios hacen que esta ecuación uno a uno pueda llegar a ser diferente. Y ahora bien. Cuando tenemos plantas en distintos estratos, van a ir utilizando la luz del sol en distinta medida. Aquellas plantas que van a estar haciendo la cobertura, el estrato superior, el más alto el de los árboles, van a ir filtrando esa luz para las plantas que están debajo. Con lo cual, cuando hacemos nuestra composición en el jardín, tenemos que tener presente eso. Por un lado, las plantas que van a hacer ese dosel, esa cobertura, y las que van a ir debajo la elección de las especies va a estar condicionada por nuestro clima por la cantidad de luz que tengan disponibles y también por la cantidad de agua pero en esta primera instancia vamos a ir viendo que las plantas que coloquemos debajo de los árboles estarán adaptadas inicialmente serán plantas que puedan crecer normalmente en esas condiciones y cuando vamos al estrato más bajo al de herbáceas del mismo modo, si tienen condiciones de media sombra, elegiremos plantas para crecer en media sombra. Si tenemos condiciones de pleno sol o el sol que les da es el más intenso del día, esas condiciones van a determinar la elección de plantas. Entonces dentro de esta jardinería sustentable, de esta jardinería regenerativa, la elección de las especies vegetales que coloquemos es una de las variables. La otra cosa que nos va a llevar a elegir las plantas es la disponibilidad de agua y el tipo de suelos que tenemos. Si tenemos suelos profundos, donde las raíces puedan explorar, que tengamos un buen nivel de nutrientes, entonces un tipo de plantas serán las apropiadas. Si tenemos suelos pobres o muy arenosos o pedregosos, como es el que está en mi jardín, entonces las plantas serán apropiadas para ese tipo de suelo. Luminosidad, tipo de suelo y disponibilidad de agua van a condicionar la elección de cada una de esas plantitas que vas a estar colocando. Las alturas van a ayudar a que las plantas también aprovechen distintos estratos de suelo o distintas profundidades. Los nutrientes que estén, vamos a suponer, a metro y medio o dos metros, las plantas cuyas raíces exploren eso, van a tomarlas, las van a llevar a superficie, se desarrollarán y al momento de llegar el otoño, cuando esas hojas terminen su ciclo y regresen al suelo, los nutrientes que les queden a esas hojas, que no van a ser muchos, pero esos nutrientes terminarán alimentando después las raíces del estrato más bajo, de las primeras plantas, de las herbáceas e incluso también de las arbustivas. ¿Qué buscamos cuando hacemos esto? Buscamos también la biodiversidad, fomentar esa biodiversidad. Mientras más tipos de plantas tengamos en nuestro jardín, la presencia y el efecto de la, aquellos insectos que consideramos como plagas, como podrían llegar a ser pulgones, va a ser menor. Y si tenemos la posibilidad de conservar alguna de nuestras plantas nativas, aquellas que nacen de forma espontánea, que pueden o no ser nativas, también eso va a contribuir a que se forme un ecosistema que con el tiempo llegará a un equilibrio. En el caso personal, yo te puedo comentar que hay una planta que se llama Kenopodium alum, que es el cenizo o yuyo blanco, ese es el nombre común, que antes yo la erradicaba, salí y la erradicaba, más allá que tiene la posibilidad de ser consumida, yo la erradicaba. Este año hice una prueba, dejé esas plantas alrededor de otras que sí me interesan, que son los chiles o ajíes picantes, y descubrí que aquellos insectos que antes le comían las hojas al chile, se alimentaban del yuyo blanco, en consecuencia plantas más sanas. También con otro tipo de especies vegetales fui aumentando la biodiversidad. Yo tengo una pequeña huerta en mi jardín y esto ha hecho que muchas plagas que yo tenía años anteriores, este año no estuvieran. Este año hay otras que espero lograr este equilibrio que ando buscando en mi jardín para que años sucesivos, los ciclos que vienen, no estén haciendo un efecto negativo, no estén perjudicando a las plantas que a mí me interesan. ¿Qué otras cosas podés hacer en este jardín? Utilizar abonos del tipo orgánico. No recurrir a productos químicos. Si tenés que eh, aumentar la fertilidad y tenés la posibilidad de hacer un compostaje con los restos verdes que salen de la cocina, los restos de la lechuga, el tomate y demás, me parece fantástico que lo puedas aprovechar, haces un compostaje y con ello alimentás las plantas y los microorganismos del suelo. Lo mismo si tenés la posibilidad de hacer lombricultura. El lombricopuesto es muy bueno para las plantas porque además vas a estar incorporando otro tipo de sustancias, algunos ácidos húmicos y fúlvicos que también van a ayudar y mucho, en este caso, a las plantas. Por otro lado, cuando tenés algún tipo de presencia de plagas, podés recurrir a productos de elaboración casera o comprar en el mercado productos del tipo biológico u orgánico que sean compatibles con las prácticas sustentables y con ellos ir controlando aquellas poblaciones que se nos van de las manos. Lo mismo se puede aplicar, por ejemplo, a la presencia de hongos como el oído o la peronóspora. Si contás con una huerta, una pequeña huerta en tu jardín, también una práctica que podrías tener presente es la rotación de cultivos, pero si estás poniendo distintas especies vegetales, distintas asociaciones estás armando con estos cultivos, no va a haber ningún tipo de inconveniente y podrás tener tu jardín enmarcado en las prácticas de la agricultura regenerativa. Si estás por comenzar tu jardín desde cero, y querés orientarte en este tipo de agricultura, en este tipo de jardinería específicamente, un par de recomendaciones más. Trata de limitar lo que es la excavación, es decir, cuando vayas a hacer el hoyo de plantación, tomás las precauciones, las medidas que corresponden, lo harás dos veces o tres veces el volumen de raíces que tenés en el cepellón, pero lo que te sugiero es, a medida que vas cavando, vas separando esas capas de suelo, la primera es la superficial, los primeros 5 centímetros, 10, dependiendo del clima, puede llegar a tener un horizonte con materia orgánica más o menos profundo. Separás y a medida que va cambiando el color, vas haciendo los distintos montoncitos. Cuando incorpores la planta en el hoyo de plantación, podrías incorporar un sustrato rico en materia orgánica, rico en nutrientes en la base del, del pozo, en el fondo, colocar tu planta, y continuar rellenando el hoyo de plantación con buen material, con buena tierra. Si no dispones de más tierra, trata de respetar los horizontes como estaban. Vas rellenando de abajo hacia arriba, asegurándote siempre que la parte superficial, que era la que tiene más carga microbiana, quede en la parte de arriba. Entonces, limitar la excavación es un dato importante. Si vas a hacer una siembra, no desvuelta el suelo. Podés romperlo, podés roturarlo, pero no pongas la parte de arriba abajo, porque no es una buena práctica. Eso lo que va a hacer es hacer que los microorganismos se terminen muriendo, que no terminen trabajando como corresponden, lo que estaban debajo van a quedar expuestos al sol. Vas a romper mucho la estructura del suelo. Se van a romper los poros. No vas a tener un buen almacenaje de agua ni tampoco de nutrientes. Entonces, roturar el suelo, entonces, lo que sea necesario para que las raíces del césped puedan penetrar y no mucho más incorpora materia orgánica incorpora humus lo que tengas como para mejorar esa calidad del suelo si no era muy buena y la última práctica a tener presente es no dejar los suelos desnudos no dejarlos descubiertos si le haces una cobertura ya sea vegetal o utilizas algún tipo de mulching para taparlo entonces lo ideal sería orgánico en el caso de que no sea algo decorativo. Porque esto va a evitar que el suelo pierda humedad en exceso y que se caliente por demás. Dos beneficios para nuestro jardín. Y ahora sí, hasta aquí he llegado hoy. Este es el episodio número 179 del podcast de Jardinería y Paisajismo. Espero que te haya gustado. Si es así... Compartilo, déjame tu valoración hacia algún comentario, ya sea a favor o en contra de estas prácticas, porque eso alimenta a que podamos seguir creciendo como jardineros, como paisajistas y como difusores de información. Nos encontramos la semana que viene en una nueva colaboración con Fernando Rivero, en donde hablaremos de la reproducción asexual de las plantas. Hasta entonces y muchísimas gracias.